0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute mit einem Interview, mit einem spannenden Interview mit einem Menschen, von dem ich zum allerersten Mal gehört habe, als ich seinen Podcast entdeckte und dann auch gleich abonnierte. Sehr angenehme Stimme, sehr gute Themen, top recherchiert und was mir besonders gut gefallen hat, er ist kein junger Hüpfer mehr. Da steckt also eine Menge Lebenserfahrung in dem Mann, mit dem ich jetzt ein interessantes Interview führen darf. Hallo lieber Ralf Bohlmann, schön, dass du mit dabei bist.
1: Hallo lieber Patrick, Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Gleich mal die Frage, weil ich habe es eben angekündigt, wie alt bist du denn?
1: Ich bin auf den Tag genau
0: 53 Jahre alt. Du hast mich an meinem Geburtstag erwischt heute. Bitte. <lacht> Nein, tatsächlich. Ein Volltreffer. Ja, schön, dass du dann Zeit hast an deinem Geburtstag, um andere Menschen zu informieren, was du für eine tolle Arbeit machst, die ich ja auch schon ein bisschen beobachte. Herzlichen Glückwunsch! Also heute ist der 19.07. Das kann man sich gleich im Kalender eintragen, wenn man Ralf genauso gut findet wie ich <lacht> und kann ihm zukünftig einfach Glückwünsche schicken, wenn er dann ja nicht nur 53, sondern eben auch 63, 73, 83 und irgendwann 103 Jahre alt wird. Ja genau, ich,
1: ich habe mir vorgenommen... Ich habe mir vorgenommen zu hestern, also 103, die schaffe ich noch.
0: <lacht> Sehr gut, das ist klasse. Ähm, dann passt ja wunderbar der Spruch, mit 40 geht's bergab. Stimmt das wirklich?
1: Ah, Patrick, machst du Witze? Nein, das ist, äh, mit 40 geht's bergab, das ist ja, ja, das nennt man, ähm, das nennt man einen limitierenden Glaubenssatz. Das ist so eine, so eine Weisheit, die uns eigentlich nur einschränkt. Ich gebe dir noch ein paar mehr Glaubenssätze. Einer zum Beispiel wäre, die Erde ist eine Scheibe. Oder Elvis lebt. Oder ohne mein Nutella-Brot bin ich sofort tot. Das sind, alles, das sind alles limitierende Glaubenssätze, die mich nur einschränken. Und die meisten davon sind nicht wahr. Bei Elvis bin ich mir nicht so sicher. Aber dass die Erde eine Scheibe ist, das, glaube ich, ist weitgehend widerlegt und dass du ohne dein nutella nicht leben kannst, das ist auch Bullshit. Und genauso ist Bullshit, dass es mit 40 nur noch bergab geht. Mal gleich eine direkte Frage an dich. Du machst Crossfit. Hast du in den letzten drei Jahren irgendwelche PRs gesetzt? Also für Leute, die Crossfit nicht kennen, das wäre ein Personal Record, irgendwelche Steigerungen beim Clean, beim Jerk, bei den Pull-Ups, bei irgendwas.
0: Hast du? Ich fange sogar weiter vorne an, ich habe Crossfit für mich mit 38 Jahren entdeckt, nachdem ich eben schon weit über 20 Jahre im Fitnessstudio gearbeitet habe und ich dachte eigentlich bis 38, dass ich richtig fit bin, bis ich eben Crossfit mhm. entdeckte und dann ganz klar erkannte, nein, ich bin vielleicht in einem bestimmten Bereich fit, aber Crossfit ist eine Sportart, die den Körper rundum trainiert in Sachen Beweglichkeit, in Sachen Ausdauer, in, ähm, in Sachen ähm, Kraft und eben auch in... Ähm, vor allem mentaler Stärke, das muss man ganz klar feststellen. Mhm. Um deine Frage ja. zu beantworten, ja, ich kann mich tatsächlich immer noch, jetzt bin ich ja 40c, also 43, ich kann mich tatsächlich äh, immer noch steigern. Und mhm. was mir auch einen großen Spaß macht, dass mir eben auch junge Crossfitter, die auch sehr intensiv trainieren, abhängen kann. Und deswegen würde ich sogar ja. sagen, dass es mit 40 erst bergauf geht, weil wir haben einen riesen Vorteil jenseits der 40 wir bringen noch unglaublich Lebenserfahrung mit. Wir kennen unseren Körper ganz genau. Wir wissen, was an Essen funktioniert und was nicht funktioniert. Wir wissen, wann der Körper auch mal Pause braucht, was viele junge Leute eben noch nicht so wirklich wissen.
1: Hm. Genau, ich sehe es genauso. Ich bin mit 50, ähm, habe ich CrossFit entdeckt. Jetzt bin ich 53. Also ich mache das eigentlich im Grunde genommen erst seit, äh, seit meinem 51. Lebensjahr regelmäßig, sehr regelmäßig, seit zwei Jahren also. Und ich steigere mich in allen Bereichen meiner Fitness. Äh, noch noch jeden Tag, also meine Kraft, meine meine Kraftausdauer, meine Beweglichkeit, meine Skills, jetzt feile ich an meinen Butterflies, jetzt feile ich an meinen äh, Muscle-Ups und solchen Geschichten, ich werde in so vielen körperlichen Bereichen jetzt mit 50 plus, mit 53 immer noch Tag für Tag stärker, es ist unglaublich, also mit, mit 40 geht es im Grunde erst los. Auch als, als Läufer, eine Sportart, die ich 20 Jahre vorher schon betrieben habe, ich bin mit, mit 16 habe ich angefangen zu laufen, Marathons zu laufen, dann mit 30 und äh, bin da 3.06 gelaufen mit meinem ersten Marathon, war eine coole Zeit. In meinem letzten Marathon mit 50 bin ich zwei, bin ich 2.51 gelaufen. Das heißt, ich habe mich zwischen 40 und 50 nochmal um 20 Minuten gesteigert und das ist eine, eine das ist ein Klassenunterschied da oben, weil die Luft da um die drei Stunden doch echt dünn wird. Also da geht noch so vieles, weil wir einfach unseren Körper, wie du sagst, besser verstehen und ähm, nicht, weil das theoretisch so ist, dass man mit 40 oder 50 seinen körperlichen Höhepunkt hat, aber weil wir davor in der Regel unser Potenzial ja nicht annähernd ausschöpfen. Und irgendwann lernen wir, unser Potenzial besser und besser auszuschöpfen. Und deswegen geht für, für praktisch jeden von uns zwischen 40 und 50 und auch darüber hinaus noch so vieles. Wir können noch um so vieles besser werden. Also mit 50 geht's es bergab. Das ist Bullshit. Ein limitierender Glaubenssatz, den mache ich meinen Leuten im Coaching auch gleich mal weg. Das ist Unsinn.
0: Ja, und dann ist eben auch praktisch der Weg frei, um sich um auch Veränderungen zuzulassen, weil mit einem limitierenden Glaubenssatz nehmen wir ganz vieles, was wirklich wertvoll ist, an Wissen, was du und ich vermitteln, das wird einfach gar nicht richtig angenommen und äh, mhm. deswegen ist das äh, klasse, dass es von dir kommt, du bist nochmal zehn Jahre älter, zehn Jahre ist eine lange Zeit und wenn du sogar auch sagst, dass du permanent besser wirst, dann wirst du auch mit 63 neue PRs machen.
1: Davon bin ich ganz fest überzeugt, absolut.
0: Ralf, was ist denn eigentlich genau dein Beruf bzw. deine Berufung? Was ist meine Berufung? Ich möchte, dass sich Menschen 100%
1: wohlfühlen in, seinem, in ihrem Körper. Das ist das, worum es mir eigentlich immer geht. Und was ich mache in meinem Podcast, in, in meinem Coaching, in meinen Vorträgen, das ist die beste Version von dir und zwar in körperlich. Da gibt es einen Christian Bischof, der macht sozusagen die beste Version von dir in, in Business, in Erfolg, in Geld, in Glücklichsein. Und mein Spezialgebiet ist die beste Version von dir in körperlich. Kerngesund, topfit und voller Energie. So, Das ist, das ist nicht, nicht nur Schlank, das ist nicht nur Ernährung und oder Sport. Da kommen auch andere Lebensbereiche mit rein, Entspannung, Schlafdenken. Mein, mein Spezialgebiet ist eigentlich herauszufinden, wo da noch Potenzial genau. ist, wo da noch was geht und in erster Linie herauszukitzeln, wie sieht die beste Version von dir aus und ähm, am Ende möchte ich, dass Menschen vom Spiegel stehen und sagen, yes, mir gefällt, was, was ich sehe. Das ist das, worum es mir immer geht bei allem, was ich mache.
0: Deine Firma heißt Barefoot, ist das richtig? Die heißt Barefoot Way,
1: der Barfußweg, das ist historisch begründet. Ich habe was war denn das? 2015 bin ich von Hamburg nach Oberstdorf im Allgäu zu Fuß gelaufen in 21 Tagen, 860 Kilometer, also jeden Tag, ein, jeden Tag eine Marathondistanz. Und das war für mich so eine Art Barfußweg, so der Abschluss zwischen meinem früheren Leben als als Geschäftsmann. Ich habe mit 1996 ein Unternehmen gegründet, ein IT-Unternehmen, habe das 20 Jahre als Geschäftsführer und Inhaber geführt und habe mit dieser Aktion dieses Alte erste Leben für mich abgeschlossen und ein neues Leben für mich gestartet, als, als das, was ich heute tue, als Podcaster, als Coach, als Speaker und als Trainer. Und daher kommt dieser Name Barefoot Way. Du hast mich vorhin auch in meinem Spezialgebiet gefragt. Was, was ich im Wesentlichen mache oder was meine Spezialität ist, das ist das individuelle Coaching eins zu eins mit Menschen direkt face to face. Ich sitze den Leuten gegenüber, bei mir, beim Kunden auch zu Hause, ganz egal, wo das ist, oder manchmal trifft man sich an einem neutralen Ort. Und da gehe ich wirklich sehr intensiv an die Leute ran und, und spüre die Leute und nehme wahr, wo sie stehen und, und wie sie funktionieren, was sie motiviert und gehe dann damit um und äh, begleite sie und unterstütze
0: sie. Mein, mein Haupt Entschuldigung, ja, du kannst gerne noch einen Satz fertig machen. Nee, nee, nee mach mal. Ähm, weil die Frage ist eben damit du so intensiv an den Menschen dran bist, würde mich sehr interessieren, ob du... Ähm, irgendeine ganz, ganz spannende Geschichte von einem Kunden hast, für den sich unglaublich viel verändert hat. Also es gibt mit Sicherheit jede Menge Kunden, aber irgendetwas, was dich auch echt berührt hat. Hm. Also da gibt es tatsächlich viele Geschichten.
1: Das, was mich immer am meisten berührt, das sind Geschichten, ähm, wie die neulich, ich habe eine E-Mail bekommen von einer Frau, die hat Anfang des Jahres, glaube ich war es, meinen Podcast entdeckt. Und hat da das erste Mal begriffen, dass sie selbst Verantwortung übernimmt für für ihre Gesundheit, Fitness, Vitalität, also für die Art, wie sie drauf ist und für die Art, wie sie auch glücklich werden kann mit sich und mit ihrem Körper. Und hat angefangen, ihre Ernährung umzustellen. Und irgendwann hat ihr Mann dann gesagt, sag mal, was, was hörst du denn da die ganze Zeit? Und dann hast du gesagt, hier, Podcast kannst ja mal reinhören. Und Wochen später hat ihr Mann 12, 13 Kilo abgenommen, hat genau das Gleiche mitgemacht. Und inzwischen geht er regelmäßig zum Krafttraining. Sie rennt in diesem Jahr einen ersten Marathon. Und sie haben jetzt für sich als ganze Familie, auch mit ihrem Kind, ich glaube, da ist eine vierjährige Tochter noch, einen völlig neuen, innerhalb weniger Monate, einen völlig neuen, gesunden, fitten Lifestyle, gehen völlig anders um mit sich, mit ihrer Gesundheit, mit ihrer Ernährung, Bewegung und Sport, auch, auch Schlaf, Entspannung, haben diese Dinge in ihr Leben integriert und, und fühlen sich heute glücklicher als je zuvor, als komplette Familie. Und das ist das, wenn ich solche E-Mails kriege, dann kriege ich eine Gänsehaut, dann ähm, weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe und für, für solche Geschichten mache ich eigentlich das, was ich tue.
0: Toll, durch den Kontakt zu dir und weil diese Frau erkannt hat, dass sie für sich alleine verantwortlich ist. Ein ganz wichtiger Punkt, überhaupt die Basis erst, um was zu verändern.
1: Ja, absolut.
0: Hast du schon immer gesund gelebt oder gab es eine Zeit, ja, wo es einfach nicht so wirklich relevant war in deinem Leben?
1: Relevant war das für mich schon immer, muss ich sagen. Und ich glaube, glaubte immer, dass ich gesund lebe. Also ich habe gedacht, dass ich mich ausgewogen ernähre, was auch immer das bedeutet. Ich habe regelmäßig Sport getrieben und habe dann, naja, in dem Alter, in dem du jetzt bist, so mit Anfang 40 festgestellt dass ich da doch offensichtlich ein paar Dinge nicht richtig mache, wie die meisten von uns. Wir wollen doch im Grunde alles richtig machen. Und wir hören auf das, was wir so lesen. Wir hören auf das, was wir in Magazinen, Zeitschriften und Empfehlungen so, so rauskristallisieren und äh, viel Vollkornbrot mein Essen und dies und jenes. Und das habe ich alles so weit gemacht und habe gedacht, ich wäre auf der richtigen Seite. Und habe dann irgendwann festgestellt, ähm, dass dann genau das passiert, was du vorhin angesprochen hast. Ich hatte das Gefühl mit 40, jetzt geht nicht mehr voran oder ab jetzt geht's es nur noch bergab. Und ich bin Gegenbeispielsortierer. Wenn mir einer sagt, das ist so, dann sage ich erstmal nö, kann nicht sein. Äh, muss nicht sein. Ich versuche mal herauszufinden, ob das wirklich stimmt. Und habe mich damit auseinandergesetzt und ein paar gute Bücher gelesen. Eins hat mich besonders berührt. Und dann ist mir ein Licht aufgegangen und habe festgestellt, nein, du machst an vielen Dingen eben noch nicht alles richtig. Und du kannst überall noch eine ganze Menge besser machen. Äh, Gewohnheiten durch bessere ersetzen, die ich für gute gehalten habe. Aber es gibt noch bessere als die. Und dann habe ich gemerkt, dass die Post abgeht, dass ich in allen Bereichen noch besser werden kann, dass ich fitter, dass ich gesünder, dass ich auch, auch glücklicher und, und besser drauf sein kann. Also ich habe geglaubt, ich mache vieles richtig und habe festgestellt, nee, da geht noch was. Und diese Erkenntnis, da habe ich einen langen Weg gehen müssen, zehn Jahre bis jetzt, da kann ich den Leuten heute eine Abkürzung anbieten und den Leuten mit den Leuten das teilen, was ich in diesen zehn Jahren gelernt habe.
0: Magst du noch kurz verraten, welches Buch dich so inspiriert hat?
1: Ja, das war das Buch Frohmedizin von Dr. Ulrich Strunz. Das ist mir irgendwie zufällig in die Hände geraten. Ich habe es in, in einem Rutsch durchgelesen. In zwei, drei Tagen ist ein ziemlich dicker Wälzer. Und da hat mich so vieles angesprochen und gesagt: Ja, stimmt. Das, das, das kann ich bestätigen aus den Erfahrungen aus aus den letzten fünf, acht, zehn Jahren. Da hat plötzlich für mich vieles gepasst und das war für mich eigentlich nur die Initialzündung. Auch viele, viele andere Quellen zu lesen, mich über Jahre durch durch Bücher, Webseiten und, und andere Quellen zu, zu wühlen und äh, eins nach dem anderen für mich auszuprobieren und festzustellen, ja, das haut hin, das funktioniert und das geht besser als das, was ich bisher gemacht habe.
0: Ja. Wie bindest du deine Familie in diesen gesunden Alltag ein?
1: Oh, gar nicht bewusst. Im Grunde, Im Grunde muss ich das gar nicht. Ähm, meine Frau ist durch mich tatsächlich zu, zu Sport gekommen. Ähm, sie hat angefangen zu joggen, als sie mich kennengelernt hat. Damit war ich noch, noch intensiv Läufer, habe mich noch auf meine, meine Marathons vorbereitet, hat dann auch gleich ihren ersten 5000 Meter Lauf gewonnen. Inzwischen macht sie CrossFit, ist ein Jahr, ist ein Jahr vor mir angefangen und äh, hat, hat zwei Competitions gemacht, Baden Battle und Stuttgart Throwdown, hat beide gewonnen als Team in, in, der Master's Klasse. Also die geht richtig ab. Meine Frau geht da eher voran und ich muss aufpassen, dass ich als 50 plus alter Sack äh, da noch hinterherkomme. Ähm, bei meinen Kids <lacht> ich, ich komme ganz gut hinterher, aber äh, sie ist wirklich auch saustark und das macht total Spaß. Bei meiner Familie, ich habe ja auch drei Kinder. Ich habe eine 20-jährige Tochter, die jetzt im Sommer 20 wird, eine 17-jährige Tochter und meine Kleine wird jetzt äh, im Herbst 6. Ähm, das Einzige, was da funktioniert, Familie einbinden und das gebe ich auch immer als Rat meinen, meinen Coaches und meinen Kunden mit, you go first. Mach erstmal vor, leb am Beispiel vor, ähm, wie du dein Leben veränderst, wie du fit bist, gesund bist, fit lebst und dann irgendwann, zuerst fragen die Leute ja immer, was machst denn da? Und nach einer Zeit, wenn sie sehen, dass man besser drauf ist, fitter ist, gesünder ist, dann fragen sie, wie machst denn das? Also aus was machst denn da wird, wie machst denn das? Und wenn man erklärt, wie man es macht, dann entsteht ein Vakuum, dann wollen die Leute ähm, das auch erreichen und sagen, Mensch, wenn du damit erfolgreich bist, kann ich damit auch erfolgreich sein? Ja klar, mach halt. Und so mache ich es mit meinen Kindern auch. Inzwischen geht meine, meine Große, die 20-Jährige, auch bei mir zum Crossfit. Wir gehen zusammen ein, ein paar Mal in der Woche und sie hat einen riesen Spaß dran gefunden. Meine Kleine ist sowieso immer dabei. Wenn Nicole, meine Frau und ich in der Box sind, ist meine Kleine immer dabei, hängt an den, am Rack, äh, macht ihre kleinen Übungen, macht ein kleines Watt neben uns, klettert das, das, klettert das Seil rauf und so. Also wir leben einen gesunden Lifestyle vor und überlassen es jedem, in unserem Umfeld sich das abzugucken, das auch cool zu finden und es zu tun oder eben auch nicht. Das ist das Einzige, was funktioniert in meiner Welt.
0: Es gibt ja zwei Möglichkeiten der Motivation, die Druck- und die Sogmotivation. Und gerade innerhalb der Familie ja. soll das auf gar keinen Fall die Druckmotivation den Kindern gegenüber sein. Kindern eine gesunde Ernährung aufzudrängen, das wird auf lange Sicht mit Sicherheit schiefgehen. Und deswegen, du hast es perfekt ähm, beschrieben, ja. Go first, das Allerwichtigste, das Vorleben und ich mache gerade die Erfahrung mit meinem kleinen Jungen, der ist der wird jetzt, der ist drei geworden und meine Tochter, die ist eben sieben, dass es nicht immer einfach ist, dass wir eben auch den Druck aber rausnehmen und ja, aber dass eben, wir müssen es vorleben, auch wenn die Kinder jetzt den Weg noch nicht gehen, sie wissen letztendlich, wie sich die Eltern ernähren, wie die sich dadurch fühlen und die Hoffnung ist eben dann da, dass sie später auf diesen Weg zurückkommen. Ja, davon bin ich auch überzeugt, dass es genauso
1: passiert. Meine Kleine geht ja auch in den Kindergarten, die geht zum Kindergeburtstag und da kriegt sie Sachen zu essen, die wir zu Hause nicht essen wollen würden und das darf sie auch, das ist alles okay und trotzdem weiß sie, dass wir zu Hause bestimmte Dinge eben nicht haben, bestimmte Lebensmittel und das ist für sie auch okay. Das guckt sie sich eine Zeit an, es gibt keine strikten Verbote, es gibt keine null davon bin ich überhaupt kein Freund aber sie hat schon jetzt ein Verständnis dafür, was ihr gut tut, was gesund ist und sie wird später auch mal in der Pubertät vielleicht eine Zeit lang ganz bewusst Dinge anders machen, als wir sie machen, um es auszuprobieren. Und ich bin mir sicher, sie hat die Chance, dann irgendwann wieder zurückzukommen und zu sagen, das hat damals bei uns funktioniert und das ist, ist ein Wert geworden für mich und daran wird sie sich halten, das wird hinhauen, da bin ich ganz sicher.
0: Das ist genau der große Vorteil, das Grunde merkt man in diesem Lieber Ralf, das merkt man in diesem Interview, eben das, was ich vorhin meinte, dass du eben kein junger Hüpfer bist. Du bringst viel Lebenserfahrung mit, und gerade weil eben sicherlich viele Eltern meinen Podcast anhören, dann sind das ganz, ganz wert für Informationen, weil du eben schon Kinder hast, die komplett durch sind, durch die Pubertät durch sind, von Anfang bis Ende sozusagen. Und da merkt man mhm. einfach auch diese Ruhe in dir, wie du mit dem Thema umgehst bei deinen Kindern gegenüber, weil sich eben viele Eltern Sorgen machen, das Kind entgleist, es ernährt sich nicht so, wie es soll. Und einfach Ruhe bewahren, vorleben, das ist die wichtigste Regel und vor allem niemals Druck aufbauen. Oder zumindest keinen großen ja. Druck aufbauen.
1: Ja, na klar. Ich, ich Natürlich schimpft man mal, wenn man äh, haarsträubenden Unfug bei den Kindern sieht oder so. Aber genau wie du sagst, Druck aufbauen funktioniert nicht. Aber Vorleben funktioniert immer, das funktioniert immer, also auch die Große, die die sich mal in der Pubertät zwei, drei Jahren ein Stück entfernt hat und nicht so nah an uns dran war, weil sie eigene Sachen ausprobiert hat, die kommt jetzt immer näher wieder zurück, ist gerne bei uns, guckt sich viele Dinge ab und, und weiß das auch alles sehr zu schätzen, weil sie auch außerhalb woanders Dinge beobachtet und feststellt, da draußen ist das Gras auch nicht grüner als zu Hause. Und ich bin da inzwischen sowas von entspannt und, und locker, weil ich, weil ich sicher bin, dass ich das Richtige tue. Das strahle ich für, für meine Kinder wahrscheinlich auch aus. Ich bin da nicht, ich eier nicht rum von rechts nach links. Ich gehe meinen Weg, ich gehe in Erfolgreich und das gucken die sich an und, und sagen, ja, das ist, das ist irgendwie cool. Also entspannt euch da draußen.
0: Wie gehst du eigentlich mit Motivationstiefs um, also bei dir selbst und eben letztendlich auch bei Kunden, bei Klienten?
1: Oh, Motivationstiefs, ich kann nicht länger als zwei, drei Tage ohne, ohne Sport, dann werde ich kribbelig, ich werde nervös, meine Frau schickt mich raus, sieht zu, dass du wieder rausgehst, weil ähm, da werde ich unleidlich, ich, ich brauche das irgendwo. Ähm, aber Motivationstiefs kenne ich schon auch, wenn ich, wenn ich sowas habe, das, was mir am allerbesten funktioniert, ist rausgehen und laufen. Also 20 Minuten im Park äh, mit Turnschuhen oder Barfuß von mir aus. Sobald ich aufrecht auf zwei Beinen bin und die, so die ersten zwei drei Kilometer body management hinter mir habe, ist gerade kalt, ist nass, sitzt der Schuh richtig, ist mein T-Shirt zu eng oder was auch immer. Das findet so auf den ersten ein zwei Kilometern an äh, statt. Danach fangen meine Gedanken an zu fliegen. Das liegt sicherlich am Sauerstoffüberschuss, den ich dann plötzlich in der Birne habe. Beim Laufen habe ich so rund doppelt so viel Sauerstoff im Hirn, als wenn ich auf dem Bürostuhl sitze. Und das ist wieder wie eine Lachgaseinspritzung im Auto. Das äh, gibt meinem Gehirn dann einen extra Boost. Und dann fange ich an zu träumen. Dann erinnere ich mich an meine Ziele, dann erinnere ich mich an mein Zielebild. Ich habe da so eins im Kopf, ich mit 63, ich mit 73, da habe ich konkrete Bilder, wie ich dann aussehe, wie ich mich fühle, was ich da tue und diese Bilder kommen mir dann in den Kopf und dann, wenn ich zurück bin, geduscht habe, weiß ich wieder genau, was zu tun ist. Das funktioniert bei mir und das funktioniert auch bei, bei Kunden von mir, denen sage ich, wenn sowas ist, zieh dir ein paar Schuhe an, zieh eine Jacke an, geh raus, geh spazieren oder wenn du Läufer bist, gelaufen. aber beweg dich, bring Sauerstoff in dein Hirn und dann klappt das wieder. Im Coaching selber, wenn ich Leute begleite als, als Coach oder Mentor über, über einen längeren Zeitraum auch, äh, dann bin ich natürlich nah an den Kunden dran. Dann kriege ich das beim beim Telefonat, beim, beim Gespräch, Face-to-Face, kriege ich natürlich mit, wie sie drauf sind, wie sie schwingen, was in der letzten Woche gelaufen ist oder nicht gelaufen ist. Und dann kann ich sie natürlich immer an den Zielen packen und das, äh, das Ziel wieder richtig groß machen. Wie sieht die beste Version von dir aus? Hast das noch klar? Und dann, dann funktioniert es sehr schnell und sehr gut.
0: Sehr gut, vielleicht auch noch hier ein Tipp von mir. Was ich immer empfehle, ist, zieh einfach nur mal die Sportklamotten an. Noch ohne diesen Impuls unbedingt rausgehen zu müssen, aber einfach nur mal die Sportklamotten anziehen. Denn wenn man sie dann schon anhat, dann traut man sich auch den nächsten Schritt. Ach komm, ich mache draußen ein paar Schritte und ich habe aber auch die Möglichkeit, gleich wieder zurückzukommen. Aber wenn man dann einmal läuft mit den Sportklamotten an, dann wäre der Schmerz, zurückzukommen, das alles wieder auszuziehen, wieder zu verstauen viel größer, als eben dann die nächsten Schritte zu gehen. Ja, absolut, gebe ich dir
1: vollkommen recht. Oder wenn man sich einen Laufreflex antrainieren will, dann, dann stellt man abends schon vorher die Laufschuhe neben das Bett und legt die Laufklamotten dann hin. Und äh, wenn man dann aus dem Bett fällt, dann fällt man praktisch rein in die Turnschuhe. Und die stehen dann halt schon da und dann zieht man sie halt an und dann geht man halt vor die Tür. Und nach zwei, drei, vier Schritten ist es sowieso geschwätzt. Und dann, dann geht man halt laufen oder geht ins Studio oder was auch immer man macht. Ein bisschen Vorbereitung und Planung ist da auch immer sehr hilfreich.
0: Apropos morgens aus dem Bett rausfallen, direkt in die Laufschuhe, hast du ein Morgenritual? Etwas, was du jeden Morgen konstant machst?
1: Ähm, ja, habe ich schon. Morgenritual ist vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, was ich morgens mache, ist das allererste, was ich mache. Ich gehe in die Küche, trinke ein großes Glas Wasser. Ähm, dann trinke ich wenn verfügbar, einen grünen Smoothie. Meine Frau macht die gerne mit, mit viel Gemüse und ein bisschen Obst drin, einen grünen Smoothie oder alternativ habe ich habe ich so einen Shake, Athletic Greens, den ich morgens trinke und einen Espresso. Das ist so das, was ich wirklich jeden Morgen als Ritual mache. Aber ansonsten laufen meine Tage außerordentlich unterschiedlich ab. Also ich habe, ich habe Content-Tage, wo ich zu Hause bin und, und Content schreibe. Ich habe Coaching-Tage, wo ich über den Tag verteilt Coachies habe, habe ich Content-Tage gesagt, Coachies habe. Ich habe Tage, wo ich rausfahre zu Workshops. Also meine Tage sind sehr unterschiedlich. Darum habe ich kein festes Ritual. Aber ich habe eine Idee von einem perfekten Tag von mir, wie der abläuft. Und das ist, den habe ich nicht nicht, nicht fünfmal in der Woche, aber wenn ich das einrichten kann, dann läuft das ungefähr so. Dann bin ich von 23 Uhr bis, bis 7 Uhr früh im Bett und schlafe, so meine acht Stunden, das ist mir ziemlich wichtig. Dann um 7.30 Uhr eine Runde rausgehen und laufen. Das wäre richtig cool. So von, von 9 bis, bis 17 Uhr schreiben, Content machen, äh, Podcast aufnehmen, recherchieren, solche Dinge zu tun und dann abends in die Crossfit-Box und danach dann Zeit für die Familie zu haben. Das wäre so mein perfekter Tag, den ich äh, versuche so oft wie möglich so einzurichten. Das gelingt mir, wie gesagt, nicht, nicht fünfmal in der Woche, auch nicht dreimal in der Woche, aber hin und wieder mein perfekter Tag, der würde ungefähr so ablaufen.
0: Aber das ist eine tolle Idee, so eine Art Benchmark-Tag zu haben. Ein Tag, den man weiß, wie er aussehen soll, und dann täglich versuchen, zumindest gewisse Teile davon umzusetzen. Das ist so eine, das entwickelt eben dann diese Sog-Motivation. Das finde ich eine tolle Idee. Habe ja. ich wieder was gelernt. Vielen Dank, lieber Rolf. Um. Ja, gerne.
1: Also, ich bin natürlich, ich sehe mich schon auch ein Stück weit privilegiert. Also, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich gehe morgens vor der Arbeit eine Runde laufen, dann habe ich von, von neun bis 17 Uhr Office-Tag, wo ich am Büro, im Büro sitze und, und, oder stehe. Ich stehe viel im Büro und Content schreibe für einen Podcast recherchiere. Ähm, da bin ich ein bisschen privilegiert. Es gibt Leute, die müssen halt morgens pendeln zur Arbeit. Das stimmt schon. Ich habe mir den Tag natürlich auch ganz bewusst so eingerichtet. Ich war 20 Jahre lang Geschäftsführer eines Unternehmens. Ich kenne also auch den, den Business-Tag morgens zum Flieger, um 4 Uhr raus, um 5 Uhr ins Auto, um 6 Uhr am Flughafen sein und ich kenne das Ganze auch alt alles. Ich habe mich mit 50 bewusst entschieden, meinen Tag, meinen Beruf, meinen Job so zu gestalten, dass ich mir das einrichten kann, dass ich nicht weit pendeln muss, dass ich arbeiten kann, wo ich möchte, weil ich ein Online-Business habe oder, oder Kunden treffe, ähm, das habe ich mir bewusst so eingerichtet. Das war eine ganz bewusste Entscheidung im Hinblick auf die beste Version von mir, weil ich weiß, dass, dass ich so viel mehr für meine Gesundheit tun kann, dass ich Sport einfügen kann am, am Vormittag und am Abend. Das war ein Stück weit auch eine bewusste Entscheidung. Ähm, ich weiß, dass nicht jeder die Möglichkeit hat und ich weiß, dass das auch nicht in jede Lebensphase reinpasst, dass man das mit 20 nach dem Studium natürlich völlig anders handhabt, dass man das in der Phase, wo man Familie gründet, ein Haus baut, sich beruflich etabliert, so nicht einrichten kann. Das ist mir schon auch klar. Aber ich habe, wie gesagt, an einer bestimmten Stelle in meinem Leben, nachdem ich all das schon hatte, nachdem ich ein Unternehmen gegründet und groß erfolgreich gemacht habe, nachdem ich eine Familie gegründet hatte, nachdem ich ein Haus gebaut habe, für die nächste Phase meines Lebens, habe ich mir das ganz bewusst so eingerichtet. Und da kann ich eben auch viele gesundheitliche Themen für mich äh, so realisieren. Und äh, ja, das war eine bewusste Entscheidung. Für Leute, die in einer ähnlichen Situation sind,
0: kann man vielleicht mal drüber nachdenken. Was sind denn so die drei großen Probleme der Menschen, die zu dir kommen? Die drei großen Probleme? Ich sage ungern das
1: Wort Probleme, spreche ich nicht so gerne aus. Ich spreche eher von Themen, weil... Herausforderungen, genau. Weil das sind so Dinge, die, die, die man ja ab, abarbeitet, die man angeht und die man löst und einen Haken dran macht irgendwann. Und die Leute kommen in allererster Linie mit dem, mit dem Thema Gewicht, das ist da der Hauptaufhänger, ich möchte abnehmen, obwohl ich glaube, die meisten Leute wollen nicht abnehmen, sie möchten schlank sein, das ist was anderes mal abnehmen ist ein Prozess und schlank sein ist ist das Ergebnis und äh, der Prozess ist nicht das was Spaß macht abnehmen aber schlank sein das Ergebnis das ist das was Spaß macht also da geht schon bei der Formulierung los aber das ist das das allererste was die Leute ansprechen wenn sie mich mich anschreiben wenn sie mich ansprechen anrufen oder so das zweite wäre dann das Thema Figur ja woraus besteht denn das Gewicht am Ende weil Gewicht ist eine Sache aber das kann aus Fett oder aus Muskeln bestehen und die Zahl auf der Waage ist überhaupt nicht aussagekräftig. Die Figur, woraus besteht das Gewicht und wie ist es verteilt am Körper? Das ist so das Nächste, was die Leute haben möchten. Und dann das Dritte, das sind so sportliche Ziele, Fitness. Ich möchte mal einen Halbmarathon laufen. Ich möchte einfach fitter die Treppen hochkommen. Ich möchte wieder beweglicher sein. Ich möchte meine Rückenschmerzen loswerden. Solche Sachen. Das sind so die Top-3-Geschichten, die die Leute ansprechen, wenn sie zu mir ins, ins Coaching oder in die Veranstaltungen kommen. Und wenn man da noch ein bisschen tiefer gräbt, ähm, sagt, woran liegt es denn, woran hapert es dann? Das ist dann die Frage, äh, warum schaffe ich es nicht, meine Ziele zu erreichen? Wie, wie kriege ich es hin, dass ich es hinkriege? Und ähm, da komme ich dann als Coach mit, mit meiner Methodik, mit meiner Erfahrung äh, äh, zum Tragen und kann ihnen dann einfach die, die Ziele groß machen, damit die Motivation stimmt und ihnen äh, methodisch äh, weiterhelfen. Da hast du zum Beispiel das Konzept vom perfekten Tag, wie ich weiß, lieber Patrick, und äh, ich vermittle den Leuten die Idee von in kleinen Schritten sicher zum Ziel, also nicht ab jetzt alles anders. Am 1. Januar entscheide ich mich, besser zu essen, mehr Sport zu machen, besser zu schlafen, täglich zu meditieren. Das funktioniert fast nie. Ähm, ich gebe den Leuten dann den anderen Tipp, eben eine Kleinigkeit nach der anderen zu etablieren. Erstmal das Frühstück safe zu kriegen und wenn das Frühstück safe ist, mich dann um das Getränk über den Tag zu kümmern und dann am Abend eine Viertelstunde früher zu Bett zu gehen und dann das vierte und das fünfte und das sechste. So eine kleine Gewohnheit nach der anderen durch eine bessere ersetzen. Weil eine kleine Gewohnheit zu ersetzen, 20 Mal so lange, bis es eine Gewohnheit ist, das kriegt man hin. Das schafft man auch an einem hektischen Tag, an einem stressigen Tag, aber eben nicht alles auf einmal. Das ist so ein bisschen das Thema Methodik und wie schaffe ich es, dass ich es schaffe. Das ist so das, das vierte Themenfeld, ähm, das die Leute umtreibt.
0: Und wir gehen ja ziemlich gleich an diese Geschichte ran, ich mit dem perfekten Tag, mit diesen, dem Weg der kleinen Schritte. Und ich sage immer, das hm. geht's, es geht darum, dass wir Referenzerlebnisse sammeln. Das heißt, die Erfahrung sammeln mit, ja. mit einer Umstellung ähm, und ja, sich dann eben gut und besser fühlen und dann bleibt sowieso drin. Und dann kann man eben den nächsten Schritt angehen. Das ist nur mein genau. dem, was du gerade erzählt hast. Finde ich richtig gut. Sehr, sehr gut. Nicht dieses Hauruck, nicht, nicht, nicht ja. von dieses von heute auf morgen alles machen. Es gibt bestimmte eine Zielgruppe, die spricht darauf an. Aber eben langfristig gesehen und vor allem für die Masse der Menschheit ist der Weg der kleinen Schritte mit Sicherheit der bessere. Ja, glaube ich auch. Da bin ich Ingenieur. Ich habe ja ein
1: Ingenieurstudium. Und äh, da, da lese ich dann einfach eine Statistik. Ich weiß, dass 95 Prozent mit der Methode ab jetzt alles anders scheitern. Und ich weiß, dass ich mit der Methode in kleinen Schritten sicher zum Ziel oder du mit dem perfekten Tag, aber halt nur erst einmal einen Tag, dass das eine Chance von, von fünf, sechs, sieben Mal höhere Erfolgschancen hat als,
0: als das andere. Und genau, es dauert einfach doch. ein bisschen länger. Das heißt, die Geduld muss man dann eben mitbringen, aber… Ähm, ja, viele überschätzen, was sie in einem Monat erreichen können und unterschätzen, was sie in einem Jahr erreicht haben. Und so ein Jahr ist ja echt schnell vorbei. Um die Zahl nochmal vielleicht äh, sich auf der Zunge zergehen le zu lassen, 95% schaffen es nicht. Das heißt, 5% schaffen es. Das bedeutet, eine Person von 20, die so ein Hardcore Abnehmprogramm startet, die hält vielleicht durch. Eine von 20. Ja, wenn... Also, eine von 20. Mhm. Mhm.
1: Also ich... Mit, mit dem perfekten Tag oder mit in kleinen Schritten sicher zum Ziel, also eins nach dem anderen, äh, haben wir sicherlich eine Erfolgschance, die, die weit über 50 Prozent ist. Also ich würde fast in Richtung 70, 80 Prozent tendieren. Damit schaffst du es, solange du dranbleibst und dich jemand ein bisschen an die Hand nimmt. Äh, und
0: ja, das haut genau. Was sagst denn du generell zu Nahrungsergänzung, weil es auch in meiner Community immer wieder ein sehr großes Thema ist, weil ich selbst schon viele, viele, viele Jahre Nahrungsergänzung nehme. Welche Erfahrung hast du an dir bzw. an deinen Kunden damit gemacht? Ähm, ich habe durchschlagende äh,
1: persönliche äh, Erlebnisse mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und das, was, was ich als allererstes probiert habe und was gleich voll reingehauen hat, das war für mich persönlich Magnesium. Der Grund war, dass ich mit 40 festgestellt habe, dass ich mich ähm, als Sportler, als, als Marathonläufer im Leistungssportbereich nicht mehr weiterentwickeln konnte, weil ich permanent verletzt war. In jeder Saisonvorbereitung hatte ich drei, vier, fünf Mal irgendeine Zerrung, irgendeine Muskelverhärtung, irgendwas. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, aber Magnesium nimmst du doch, oder? Dann habe gesagt, Magnesium, wieso? Nö. Ja, nimm mal, ohne geht's nicht als Läufer. Und dann habe ich angefangen, Magnesium zu substituieren. Und seit dem Tag, ich weiß es noch wie heute, habe ich nicht eine einzige Muskelverletzung mehr gehabt. Nie, nie wieder. Und habe dann später gemessen und festgestellt, dass ich mit Substitution von Magnesium einfach einen guten oder sehr guten Wert habe und das entspannt meine Muskulatur total und das war für mich der Einstieg, danach habe ich andere Dinge ausprobiert, habe mich schlau gelesen und was ich heute täglich nehme, das ist zum einen Vitamin C, das ist Vitamin D, die meiste Zeit des Jahres, also im Hochsommer, im Urlaub brauche ich es nicht, aber über zwei, zwei Drittel des Jahres nehme ich täglich Vitamin D, dann nehme ich Omega 3 und dann nehme ich Magnesium. Das sind so die vier Dinge, die ich nehme und die ich auch meinen Kunden ähm, empfehle, Wer, wer sicher gehen will, geht zum Arzt, lässt die Werte messen. Und äh, wer sagt, genau. Und wer, wer mir bestimmte Themen berichtet, zum Beispiel Anfälligkeit für Infekte, ich hole mir jeden Schnupfen, da bin ich ziemlich sicher, dass Vitamin C in der entsprechenden Dosis täglich auch hilft. Äh, Vitamin D-Mangel kann ich auch an, an bestimmten Kriterien festmachen. Omega-3 ist so meine Grundversorgung, weil über die Ernährung, die wir heute aufnehmen, weiß ich, dass mein Fettsäurespiegel oder mein Fettsäureverhältnis nur dann gut ist, wenn ich Omega-3 substituiere. Und grundsätzlich, ähm, ich möchte einfach gut oder sehr gut mit Vitalstoffen versorgt sein und nicht nur ausreichend. Ausreichend, das wäre in der Schule eine 4. Und das, wär, das hat mir nie gereicht. Ich möchte 1 oder, oder zwei gut oder sehr gut. Und das kann ich im Zweifel messen. Ich weiß, da hat Lobbyismus in Deutschland, Gründliche Arbeit geleistet und Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine und Co. immer wieder durch den Kakao gezogen. Dafür gibt es einfach wirtschaftliche Interessen, die das dafür sorgen, dass es so ist. Jeder, jedem, der da skeptisch ist, empfehle ich einfach zum Arzt zu gehen, 30 Euro in die Hand zu nehmen und seinen Vitamin-D-Spiegel zu messen. Magnesium zu messen und, und andere Dinge einfach zu messen und dann einfach zu wissen und nicht zu raten und nicht auf das Gelaber zu hören, was man in, in Zeitschriften, Publikationen wie Spiegel, Weltfokus und sonst irgendwas liest, dass Vitamine doch schädlich sein. Schrottstudien
0: zitieren, sogenannte Schrottstudien, ja. Genau, genau.
1: Also, das ist Bullshit. Und wenn, wenn ich meine Werte kenne, dann darf ich für mich eine Entscheidung treffen: reicht es mir aus, ausreichend versorgt zu sein, also so im unteren Referenzbereich, oder möchte ich gut oder sehr gut? Ich habe für mich entschieden, gut oder sehr gut ist der Maßstab und deswegen ergänze ich ein paar Basisdinge wie Vitamin C, Vitamin D, Omega 3 und Magnesium nämlich täglich und ich spüre das. Ich spüre das, wenn ich im Crossfit 20-, 30-Jährige abhänge in bestimmten Wurz, weil ich einfach fitter bin und ich fühle mich einfach gut damit und das kann ich täglich ausprobieren.
0: Also sehr spannend, natürlich ohne, dass wir uns über dieses Thema abgesprochen haben, das sind übrigens auch meine Standard-Nahrungsergänzungen und das schon seit sehr, sehr vielen Jahren und ich mag da auch nicht mehr drauf verzichten, aber jeder darf das selbst entscheiden, ob das zu ihm passt oder eben nicht. Da sage ich Absolut. nur einfach mal neugierig bleiben. Vielleicht mal genau auch den Weg der kleinen Schritte. Mal beispielsweise Magnesiumzitrat als Standard ausprobieren, wie es einem gut tut mhm. oder eben nicht. Und dann Erfahrung damit sammeln. Zumal Magnesiumzitrat noch spottbillig ist. Das kommt ja noch mit dazu. Da lässt sich eben kein Geld mit verdienen in der Industrie. Und ja, deswegen wird gern drauf rumgehackt. Denn kranke Menschen, ja, die kosten uns, die Gesellschaft, richtig Geld. Damit lässt sich Geld verdienen.
1: Ja, absolut. Also die ganzen Sachen, die ich da aufgezählt habe, das kostet ja alles nichts. Die Vitamin-D-Versorgung, eine perfekte Vitamin-D-Versorgung
0: fürs ganze Jahr kostet 30 Euro. Also nichts. Ja. Ähm, wenn jemand ganz am Anfang steht, was sind so aus deiner Sicht die drei wichtigsten Punkte, auf die es zu achten gilt? Mal ganz einfach.
1: Das Allerwichtigste für mich ist, ähm, dass die Leute ihr Ziel klar kriegen. Dass die Leute eine Idee haben, von der besten Version von sich oder das, was sie erreichen wollen. Und zwar, das, was wirklich funktioniert als Motivation, das ist für uns Menschen ein Bild. Ich brauche ein Bild davon, wie ich ihn richtig aussehe, ich ihn perfekt. Also nicht in, ich hätte gern fünf Kilo weniger oder, oder sowas, sondern ich ihn richtig, ich in perfekt, ein Bild davon. Für manche ist das ein Bild in der Vergangenheit. Also die Leute erzählen mir, ja, vor zwölf Jahren äh, auf meiner Hochzeitsreise auf den Malediven, da hatte ich so ein Buddy, da hatte ich mich so toll gefühlt, dass, da war ich schlank, da war ich fit, da war ich glücklich. Das hätte ich gern wieder. Sowas funktioniert. Und für Leute, die mir sagen, ich war noch nie so schlank, wie ich gern sein wollen würde, ich war noch nie so sportlich, wie ich gern sein wollen würde, da funktioniert häufig ein Bild im Außen. Dann sage ich, wer ist denn ein Role Model für dich? Kennst du irgendeinen Schauspieler, Fußballspieler, äh, Nachrichtensprecher, irgendwas, irgendeine Person da draußen? die du dir vorstellen kannst, dass du so, so aussehen, dich so fühlen würdest. Und dann haben, hat fast jeder irgendeine Idee und sagt, ja, ich, ich kannte mal jemanden, Vorstand eines großen DAX-Unternehmens, das jeder von uns kennt, den ich ein paar Monate begleiten durfte. Der hat mir gesagt Nee, der wusste nicht wirklich, wer es ist. Und da habe ich gesagt, Mensch, vom Gesicht her siehst du ein bisschen aus wie Kevin Costner. Und kennst du den Film Waterworld mit Kevin Costner, wo der so ähm, da viel im Wasser ist und nackte Oberarme, aber nicht Sixpack, sondern einfach nur ein fitter, kerniger Typ mit einer guten Figur. Und das hat bei ihm funktioniert. Und plötzlich hatte er das Bild, dass er wie Kevin Costner aussieht. Und dann hat er sich beim Schwimmen angemeldet, ist jeden Morgen vor der arbeit, schwimmen gefahren, hat sich ein Rad gekauft, hat Krafttraining gemacht. Ich habe mit ihm im studio mal eine Runde Krafttraining gemacht, habe ihm ein paar Übungen gezeigt. Und das hat ihn über ein halbes Jahr motiviert und dann ist er von 140 Kilo äh, durchgerauscht und hat hat Kiloweise das Gewicht verloren und äh, hat sich völlig anders aufgestellt. Und ist dann kurze Zeit später, ein halbes Jahr später, in den Aufsichtsrat berufen worden. Also hat auch noch Karriere gemacht, weil alle gesagt haben, Mann, wie bist du drauf? Und du, du bist glücklich, du bist fit, du bist mental und körperlich leistungsfähig. Du hältst in den Verhandlungen länger durch als früher und so. Also das hat für ihn einen richtigen Boost gemacht. Das Ziel klarkriegen, das ist mal das allererste Visualisierung. Und dann auch, das ist das Erste. Das Zweite ist, die Prioritäten klarkriegen. Wie wichtig ist dir denn Gesundheit? Ich frage die Leute häufig am Anfang ganz spontan und so aus dem, aus dem Off, zähl mal kurz auf, was ist dir das Wichtigste im Leben? Und dann kommt bei einem Mann vielleicht ähm, Beruf, Familie oder Familie, Beruf, ähm, Hobby und so, so verschiedene Dinge. Und bei der Frau, ähm, wenn sie Kinder hat, kommt die Kinder, die Familie, der Partner, immer in der Reihenfolge, und dann der Beruf und das Hobby und so weiter. Und dann frage ich dahinter, und was ist mit Gesundheit, der besten Version von dir? Und dann sagen sie häufig, oh, uh, habe ich vergessen. Und genau das ist es, worum es geht. Das wird bei den vielen kleinen Mikroentscheidungen, die wir am Tag treffen, gerne mal vergessen. Da wird gekocht, was die Kinder essen wollen würden, weil die der erste Wert sind. Ähm, dann gibt es noch einen anderen Wert. Essen schmeißt man nicht weg, also werden die Reste von den Tellern der Kinder auch noch mit aufgefuttert. Das hat aber mit der besten Version von ihnen nicht das Geringste zu tun. Und deswegen empfehle ich den Leuten, krieg mal die Prioritäten klar und ver veranker die beste Version von dir, nicht an eins, zwei oder drei in deiner Werteliste sondern in einer Wolke oben drüber. Die beste Version von dir ist unverhandelbar. Warum? Weil die beste Version von dir alles besser kann. Die beste Version von dir ist die bessere Mutter, ist der bessere Partner, ist der bessere Ehemann, ist der bessere Geschäftsmann, ist der bessere Unternehmer. Und wenn die Leute das begreifen, dass es Sinn macht und dass es sich lohnt, sich zuerst einmal um Gesundheit, Fitness und Vitalität zu kümmern, um dann alles andere, was ihnen wichtig ist, leichter, schneller und besser zu erreichen, dann habe ich meinen Job als Coach getan. Also das wäre das Zweite, das Ziel klarkriegen und dann die Prioritäten klarkriegen. Und das Dritte ist, sowas wie Hindernisse aus dem Weg räumen, zum Beispiel limitierende Glaubenssätze. Mit 40 geht es ja sowieso bergab. Bullshit. Ohne mein Nutella-Brötchen bin ich sofort tot. Bullshit. Ich kann auf mein abendliches Bierchen oder Glas Wein nicht verzichten, weil das gehört für mich zum Leben dazu. Bullshit. Für mich gehören andere Dinge zum Leben inzwischen dazu. Ich habe einfach... Dieses, das gehört für mich zum Leben dazu, durch was Besseres ersetzt, das meiner Gesundheit nicht abträglich ist. Und das geht, das ist leicht, das ist schwierig und das hat nur, nur drei, vier, fünf Mal ein bisschen Willenskraft gekostet, aber dann nie wieder. So das sind so die drei, vier Dinge. Ziel klar kriegen, Prioritäten klarkriegen und so ein paar Hindernisse aus dem Weg räumen, wie limitierende Glaubenssätze oder Beliefs. Und der Rest ist Know-how und Verhalten. Und da kann ich als Coach unterstützen, das läuft dann schon.
0: Ja, Klasse, Ralf. Jetzt sind wir beide schon ziemlich lang auf diesem Planeten im Vergleich zu bestimmt einigen anderen, die sich diesen Podcast auch anhören. Ich bin schon seit meinem 16. Lebensjahr in der Fitnessbranche verwurzelt. Mittlerweile sind es auch schon, boah, wie lang ist denn das? Das sind glaube ich 26, 27 Jahre schon fast. Das ist unfassbar und ich habe so viele Trends kommen und gehen sehen. Meine Frage an dich, gibt es Trends, denen du eine gewisse Beachtung schenkst, wo du selber sagst, das macht echt Sinn?
1: Oh, schwierige Frage. Crossfit ist sicherlich ein, ein, ein Trend im Bereich Bewegung und Sport, eine Fitnessart, die uns glaube ich lange begleiten wird, weil sie eben alle Formen von Fitness trainiert, als da wären Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination, Agilität. Und äh, wenn ich mir meine Role Models anschaue, dann haben die alle was damit am Hut. Also mal du, Patrick, natürlich. Äh, dann gibt es viele Amerikaner, die da unterwegs sind. Ich habe diesen Sport lieben gelernt, weil ich ihn auch immer skalieren kann, weil man dafür kein Superhero sein muss, sondern weil jeder für sich die Ideen von Crossfit umsetzen kann und weil auch insbesondere die Atmosphäre im Studio, nicht im Studio, in der Box eine völlig andere ist als im Crossfit-Studio. Da gehe ich nicht hin, setze mich an die Maschine, mache für mich mein Ding und, und gaffe den anderen zu, sondern wir machen immer alles in der Gruppe, wir machen alles immer im Team, wir, wir kämpfen in den Watts miteinander und niemals gegeneinander und jeder klatscht jeden ab, der da ist, wenn man kommt und jeder klatscht jeden ab, der, der geht, wenn er geht und so weiter. Völlig andere Atmosphäre, viel Oxytocin, wir machen viel miteinander und äh, das ist eine tolle Geschichte. Das ist ein Trend, äh, funktionales Training und Crossfit und das ist ein Trend im Bereich Bewegung und Sport, den ich beobachte und den ich sehr schätze. Äh, ansonsten, wie du sagst, sehe ich, viele Trends kommen und gehen und die, die Basics bleiben eigentlich. Äh, die Ernährung ist die Grundlage für alles und da kommen wir immer mehr und mehr dahin, dass wir verstehen, dass die Vitalstoffe die eigentliche Bedeutung sind bei der Ernährung, davon brauche ich möglichst viele, 47 Stoffe. Das erklärst du auch in deinem Podcast ganz hervorragend. Dafür liebe ich auch deinen Podcast, dass du das ganz klar auf den Punkt bringst. Die Ernährung ist die Grundlage für alles. Bewegung und Sport, wir begreifen jetzt auch immer mehr, dass Entspannung, Stressmanagement, Achtsamkeit, dass das eine Menge Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unsere Ästhetik, auf unser Gewicht, auf unsere Figur, auf unser Wohlbefinden hat, das schätze ich auch sehr. Und dass das Thema Motivation, Mindset, das Denken als solches, das wird auch populär und populärer. Das mag ich auch sehr, weil ich auch weiß, dass das äh, neben der Ernährung, Bewegung und Sport auch ein ganz, ganz wichtiges, zentrales Element ist. Ähm, weil ich über die Art, wie ich denke, beeinflussen kann, wie mein Körper funktioniert. Das haben viele noch nicht begriffen und das ist auch nicht in drei Sätzen erklärt, aber ähm, es gibt körperliche Reaktionen auf, auf die Art, wie wir denken ganz einfach messbar und, und wissenschaftlich völlig be äh, bewiesen. Dafür brauche ich kein Esotyp zu sein, der bin ich sowieso nicht. Aber auch diese, dieses Potenziale kann ich für mich nutzen. Äh, das sind so ganz große Megatrends, äh, die ich sehe und es macht mir Spaß, das zu beobachten.
0: Ja, der Körper folgt dem Geist. Ja, absolut. Vier Fragen zum Schluss. Was sind deine drei Lieblingsbücher? Gibt es sowas? Eins haben wir, glaube ich, schon gehört. Ich denke mal, das wird wohl wahrscheinlich zu so einem deiner Lieblingsbücher zählen, weil es viel verändert hat, nämlich Frohmedizin von Dr. Ulrich Strunz, das ich übrigens auch im Regal ja. habe und sehr, sehr schätze. Steht im Regal, gehört dazu. Dann würde ich sagen, The
1: Big Five for Life von John Strelicki. Das Buch hat mir den Impuls gegeben, das zu tun, was ich heute tue. Ähm, habe ich mal in einem Urlaub an, am Pool in der Toskana gelesen, an zwei Nachmittagen durchgelesen und mich dann entschlossen, das zu tun, was ich heute mache. Die Big Five for Life, das sind so Dinge auf der Bucketliste, die ich immer noch tun wollte äh, in meinem Leben. Und äh, eins davon ist, das zu tun, was ich heute tue. Hat mich sehr berührt, habe dann noch zwei, drei andere Bücher vom gleichen Autor gelesen. Das gehört unbedingt auf die Wahrige Liste. Wahrliche
0: Literatur nehme ich an.
1: Nee, ist deutsch, gibt es in allen Sprachen, glaube ich.
0: Alles klar. Ja, ja. Ich werde es mal in den Show Shownotes verlinken, das Buch. Also Sehr die gerne. Bücher, die guter du dazu empfiehlst, werde ich einfach in meinen Show Notes werde ich da einfach verlinken, weil wenn das jemand auch interessiert, kann ist es sich eben direkt dort besorgen. Das dritte ja, Buch, guter Tipp. Ähm,
1: wenn ich da was nennen müsste, das wäre Start with Why von Simon Sinek. Das ist, äh, hat ein bisschen was mit Business zu tun, aber auch nicht nur. Es geht darum, erstmal mit dem Warum anzufangen. Was ist mein Why im Leben? Warum mache ich das? Darum, Wenn mich jemand fragt, was machst denn du? Dann sage ich, ich möchte, dass Menschen sich 100% wohlfühlen im Leben, in ihrem, in ihrem Körper, weil das ist das, was mich antreibt. Und alles andere ist nur Mittel zu genau diesem Zweck. Start with Why ähm, hat mich auch sehr beeindruckt. Und auch der Autor Simon Sinek ist ein, ist ein cooler Typ und auch eine Art Role Model für mich als Speaker äh, sehr coole Sache.
0: Okay. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu unserer Lieblingssportart Crossfit. Was sind deine drei Lieblingsübungen? Ah, <lacht>
1: Puh, ähm, ich, bin, ich bin Läufer, ich war Läufer, ich werde immer Läufer sein. Das heißt, meine erste wichtigste Lieblingsübung, Basis von allem, was körperliche Betätigung angeht, für mich ist Laufen. Wenn man mich einsperren würde, 20 Jahre in einer Gefängniszelle, so Nelson Mandela-Style, Laufen würde ich immer. Ich würde auf der Stelle laufen, jeden Tag zwei Stunden. Das würde ich mir durch nichts nehmen lassen, solange ich laufen kann und Beine habe, würde ich laufen. Und wenn ich keine mehr hätte, dann würde ich so machen wie Alexander Zanadi, dann würde ich im Handbike oder im Rollstuhl laufen, von mir aus auch Marathons. Laufen ist die Nummer eins. Im Studio, was mag ich? Ich mag Pull-Ups. Ich bin relativ leicht äh, für meine Körpergröße im Vergleich mit anderen Crossfittern. Das heißt, da kann ich immer ähm, noch Boden gut machen. Also Pull-Ups
0: wäre so die Nummer zwei. Du lernst gerade Butterfly-Technik, ah, habe ich vorhin rausgehört. Das ist eine spezielle Crossfit-Klimmzug-Technik. Ja. Ähm, und wenn man die gut drauf hat, bekommt man die Klimmzüge unheimlich schnell und auch sehr viele davon hin.
1: Ja, die habe ich gestern zum ersten Mal im Watt gemacht. Äh, fünf mal zehn Butterflies kombiniert mit Burpees und Boxjumps. Kriege ich inzwischen ganz gut hin, darf noch ein bisschen eleganter werden, aber läuft schon. Und jetzt sage ich dir noch eine Übung, auch aus dem Crossfit, die ich nicht besonders mag, aber wo ich noch besser werden darf, weil ich mit meinen 1,75 und 75 Kilo Körpergewicht da auch nicht der stärkste bin. Das wären Wallballs, da schmeißen wir Medizin.
0: Meine persönliche Hassübung.
1: <lacht> ja, 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 da schmeißen wir 20 Kilo Medizinbälle auf eine Höhe von, wie hoch ist das? Drei Meter? Meter? 20
0: Pfund, das nicht, genau. nicht, dass die Leute denken, das ist völlig unmöglich. 20 Pfund, also ja, 9 die, Kilogramm wiegen LBS. die. LBS, genau. Ja, genau. Genau, englische Pfund die auch Englische Pfund sind 9 Kilogramm, Frauen werfen 6 Kilogramm auf eine Höhe von 3 Meter, 3,10 Meter. 10. Und das immer und immer 3, wieder. 3,10 Meter, 10, sowas, genau. <lacht>
1: Und da gehen wir erst in, den, in die Kniebeuge und stoßen das dann hoch, so in der Thruster-Bewegung, also in die Kniebeuge runter und dann hochschmeißen, wieder fangen, wieder in die Kniebeuge runter. Das ist auch eine Hassübung von mir, äh, aber die ist wichtig. Die geht gut auf die Pumpe, ist eine Trainings, äh, tolle Trainingsübung. Kann man auch an der Hauswand zu Hause machen, so einen Medizinball kann man kriegen. Ist jetzt nicht eine Lieblingsübung, aber
0: ähm, ja, die nenne ich ja trotzdem mal, weil ich die noch üben darf. <lacht> Klasse. Dann hast du drei oder kannst du uns drei deiner Mentoren nennen, also Menschen, die du inspirierend findest, von denen du gerne Informationen abholst? Mhm. Mentoren im eigentlichen Sinne sind das nicht, weil
1: die, die kennen mich in der Regel nicht. Dr. Strunz kennt mich schon, den habe ich mal getroffen. Also Strunz steht auf der Liste, weil ich äh, zu jedem Thema mal bei ihm nachschaue, was hat denn er dazu schon mal geäußert, zu jedem Thema in meinem beruflichen Umfeld und oft ist das dann der Startpunkt für weitere Recherche. Auch wenn ich nicht alles vorbehaltlos übernehme, was er sagt, ich halte es nicht für erstrebenswert, 1,3% Prozent Körperfett zu haben oder so, aber viele andere Dinge finde ich bei ihm hervorragend recherchiert, wissenschaftlich begründet und auf den Punkt gebracht. Dr. Ulrich Strunz ist einer meiner Mentoren in dem Sinne. Dann und unterhaltsam, absolut. Also äh, spart auch nicht mit, äh, mit Ironie und anderen Dingen. Also, ich lese das wirklich gerne und eigentlich auch täglich. Simon Sinek, äh, weil er mich als, als Speaker inspiriert, weil er tolles Storytelling macht, Leute berührt, Leute emotional abholt, wenn er spricht. Da kann ich mir als Speaker vieles abgucken. Ich liebe das. Äh, ich, Englischsprachig, ist ein Amerikaner und auch eher im Business- und Leadership-Umfeld unterwegs. Aber er ist für mich ein Vorbild und ein Role Model, was das angeht. Und äh, wenn ich als, als Coach, als, als Speaker was lernen will oder Tipps und Hinweise brauche, dann schaue ich mir Videos von Simon Sinek an. Und der dritte, das wäre Mark Sisson. Das ist sowas wie der amerikanische Ralf Bullmann. Der ist jetzt nochmal zehn Jahre älter als ich, also 20 Jahre älter als du, Patrick. Um, war früher auch Leistungssportler, als Läufer unterwegs, auch Crossfitter, äh, hat ein tolles Business, hat einen tollen Podcast, Primal Blueprint heißt der, äh, auch Amerikaner, sorry für die, die mit dem Englischen nicht so, äh, nicht so versiert sind, aber das ist so noch die dritte Person, wo ich sagen würde, da schaue ich mir vieles ab. Das sind so die drei, Strunz, Cynic und Sisson, Mark Sisson. Das wären so meine Mentoren, obwohl die wirklich...
0: Die, ähm, die Links zu diesen drei einfach mal drunter tun, dann kann man einfach mal auf deren Homepage ein bisschen rumstöbern.
1: Ja, genau. Coole Idee. Coole und die Idee. letzte Frage,
0: lieber mhm. Ralf. Welche Ziele verfolgst du in Zukunft?
1: Oh, welche Ziele verfolge ich in Zukunft? Ich möchte möglichst viele Leute mit, den, mit dem Thema erreichen, das ich anspreche, mit, mit meiner Message und ähm, möchte möglichst viele Menschen unterstützen. Das ist so das Hauptziel. Ich habe jetzt einen recht erfolgreichen Podcast, damit bin ich sehr, sehr happy. Ich erreiche da 100.000 Downloads im Monat, das finde ich total klasse und das ist auch so meine, meine größte Außenwirkung. Ich kriege wahnsinnig viel positives Feedback, da würde ich mir wünschen, da hoffe ich und da bin ich auch sehr sicher, dass das noch mehr wird. Dann würde ich, ich selbstverständlich auch find.
0: verlinken werde, ist ja klar.
1: Ja, das ist nett. <lacht> um, dann wünsche ich mir, dass die, die Säle größer werden, in denen ich sprechen darf und in denen ich Leute inspirieren und motivieren darf. Im, im, im Vortrag oder in Workshops kann ich ja, bin ich ja nicht wie im Coach dabei, über einen längeren Zeitraum Leute zu begleiten. Da kann ich Leute inspirieren und motivieren. Und wenn mir das gelingt, dann weiß ich, dass sie dann den nächsten Schritt gehen. Da hoffe ich mir, dass ich mir da auch noch mehr Menschen erreiche und dass die Säle Stück für Stück größer werden. Ähm, da bist du auch ein Stück weit Vorbild, Patrick. Darf ich das mal sagen? Du hast ein Fernsehformat gehabt, das wäre natürlich die Krönung dessen, was ich mir vorstellen könnte, irgendwann wirklich mal Zahlen zu erreichen von Menschen in Millionenhöhe. Du hast mit deinen, mit deinen RTL-Shows zwei Millionen Menschen erreicht, glaube ich. Das ist natürlich eine Ganz großes Kino und da hast du sehr vielen Menschen geholfen, indem du ihnen da einen Zugang zur Gesundheit, zu Fitness, zum Schlanksein geschaffen hast, einen Startpunkt für, für Veränderungen in ihrem Leben hin zu, zu mehr Gesundheit, Fitness und Vitalität und Glücklichsein. Das wäre ein Traum.
0: Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen dafür und wir werden jetzt hier diese Plattform auch nutzen, dass dich viel mehr Menschen kennen und mögen lernen ich mag dich. Du bist ein ganz toller Kerl. das war ein tolles Interview. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Vor allem, dass du an deinem Geburtstag, an deinem 53. Geburtstag dir die Zeit genommen hast für dieses etwas mehr als 50-minütige Interview. Ich wünsche dir, dass du steinalt wirst und bei bester Gesundheit bleibst und dass wir vielleicht nochmal, ja, im Zehn-Jahres-Rhythmus <lacht> solche Podcast-Interviews <lacht> Podcast <lacht> Podcast machen können. Das würde mich sehr freuen, lieber Ralf. Das
1: das machen wir, Patrick. Ich schreibe es mir in den Kalender. Ich ruf dich
0: an. <lacht> das finde ich gut. <lacht> Vereinbart. Also, das war's, meine lieben Zuhörerinnen Zuhörer. Das war das zweite Interview mit Ralf Bohlmann. In den Show Notes findet ihr Links zu diesen genannten Homepages von seinen in Anführungszeichen Mentoren bzw. Inspirierenden Menschen. Ihr findet dort auch die Buchlinks. Ihr findet auch den Link zum Podcast vom Ralf und natürlich auch den Link zu seiner Homepage. Ich freue mich, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bleibt gesund, aber macht auch was dafür. Bis dann. Wenn Dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn, dann verpasst Du keine Folge. Und darf ich Dich noch um einen kleinen Gefallen bitten? Bewerte diesen Podcast und schreibe eine kurze Rezension. Denn je mehr wir davon zusammenbekommen, desto einfacher finden uns hier Menschen, die sich auch für das Thema Gesundheit interessieren. Und Du hast mich dabei unterstützt. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Bleib gesund!